0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Saludo también a todos aquellos que siguen nuestras sesiones por Internet y a quienes recuperan nuestros audios a través de la página web de la Fundación Juan Marc. En la segunda sesión de este ciclo que estamos dedicando al Camino de Santiago, esta tarde les invitamos a que disfruten con nosotros de una sesión híbrida, una sesión para el conocimiento, pero también para el disfrute estético, en la que discurso y música se complementarán para acercarnos al Códice Calixtino. La conferencia será desarrollada por Arturo Tello, profesor titular en el Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la música medieval, española y europea, con énfasis en los estudios de los repertorios litúrgicos. La parte musical estará a cargo del coro Escola Antigua, dedicado al estudio, investigación e interpretación de la música antigua, en especial del canto gregoriano. Su director es Juan Carlos Asensio, profesor de Musicología en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Todos ellos nos acercarán al Códice Calistino, en particular a su contenido musical una de las fuentes musicales más ricas y más bellas que nos ha legado la Edad Media. Con nuestro profundo agradecimiento a todos ellos y a ustedes por su presencia, les dejo con ellos en la sesión que hemos titulado El Códice Calixtino, todo un mundo concentrado en un libro. Muchísimas gracias.
1: Cuando Dios Padre, Rey del Universo, repartió las provincias entre sus apóstoles, escogió a Santiago para iluminar a España. Primero entre los apóstoles, mártir en Jerusalén, Santiago Egregio, santo ha sido en su martirio. De Santiago buscó ayuda la piadosa Galicia, pues le muestra a esta gente el camino de la gloria. Y así, con sus frecuentes oraciones, canten esta melodía. Señor Santiago, gran Santiago, ahora y siempre, nos ayude Dios. Primero entre los apóstoles, mártir en Jerusalén, Santiago Egregio, santo ha sido en su martirio. Oh feliz Santiago, nuestra verdadera fuerza, aleja a nuestros enemigos y protege a los tuyos. Haznos tus devotos para así complacerte. Buenas tardes. Este, que es el himno de Ultreya, el himno de los peregrinos, el último canto que aparece con música en el Codex Calistino eh, sintetiza lo que verdaderamente es el Códice Calistino. Si en el título encontramos esta alusión más o menos afortunada, por lo poético me refiero, de un mundo o todo un mundo recogido en un libro, aquí tendríamos todo un libro recogido en un canto, justo en el en el canto, en este himno de los peregrinos. Bien, ya sabemos sobre lo que trata el Códice Calistino. No tenemos más que mirar este canto, este himno. Trata sobre Santiago Apóstol. El santo, el patrón, el primer mártir entre los apóstoles, el patrón de España, patrón primero también de Galicia, pero para iluminar España, para iluminar toda España. Bien, sabrán ustedes, o recordarán, allá por el año 2011, que este códice fue sustraído del archivo de la Catedral, donde había sido celosamente custodiado pues, unos 800 años. De manera que poca será la gente, hoy día, al menos en España, que no haya oído hablar verdaderamente del Códice Calistino. Ahora bien, ¿cuánta de esta gente sería capaz de recoger una respuesta certera sobre lo que representa el Códice Calestino por lo que contiene, por lo que es, por lo que eh, condensa? Pues yo creo que muy poca. Esta tarde, eh, la invitación que les hacemos es a hacer un recorrido, Está claro que no por todo el Códice, porque toca muchos eh, aspectos, muchas disciplinas, además, a través de las cuales podríamos eh, adentrarnos en él. Pero sí, al menos de un par de puntos eh, fundamentales, basales, biliares, diría yo, de por qué el Códice Calistino es considerado obra cumbre, no sólo de la música, en concreto, ya estoy dando una pista, que vamos a centrarnos en la música, de la música española, sino de la música universal, ni siquiera ya europea. Música universal. Bien, iré de lo más general a lo más particular, como corresponde en estos casos. Eh, trataremos de dar una visión general de cómo está estructurado, del plan eh, que vertebra el Códice para detenernos en aquellas partes que tienen música y dentro de estas partes hemos extraído unos cuantos ejemplos, unos cuantos casos especialmente singulares, peculiares, que espero nos ayuden a todos a irnos a casa con una idea mucho más eh, concreta de por qué el Códice calistino tiene tanto valor. Felizmente, no lo he dicho antes, recuperado en 2012, en el garaje, creo recordar, ¿no? del electricista de, que pasaba por allí. En el... <risa> bueno, pues nuestro primer paso, el plan general del Códice calistino Como ven, tenemos cinco libros, Libro primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, con un prólogo y una carta del Papa Calixto II, lo cual ya nos da un dato de qué época es el Códice Calistino. Pues el Códice Calistino es del siglo XII. Está claro, a estas alturas, que el Papa Calixto no es el autor como así se atribuye a sí mismo el Códice Calistino el haber sido copiado por el Papa Calisto no es el autor de este códice, pero sí es el autor en el sentido de autoritas. Es la autoridad que se ha buscado para sancionar una empresa, para sancionar un proyecto como el Códice Calistino, que dé sustento a un culto que ya estaba grandemente casi fortalecido, especialmente por la, como saben, por la orden cluniacense. De hecho, la conferencia anterior del ciclo mmm, trataba sobre el camino de peregrinación y la influencia de Clini en todo este asunto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, este prólogo, con la carta del Papa Calisto, es un preámbulo sobre esta importancia, esta eh, empresa, esta eh, hazaña de recoger toda una suerte de composiciones musicales, eh, agiográficas eh, e incluso históricas, que fortalezcan, de algún modo, que afiancen el culto en lo que fue un centro de peregrinación que llegó a competir, nada menos que con Roma y con Tierra Santa, como Santiago. Bueno, el primer libro como ven aquí, es una antolo antología litúrgica, una antología litúrgica. ¿Qué significa esto? Es en este libro, el más voluminoso, como pueden observar, va del folio 2 verso al 139. Eh, en este libro se recogen desde homilías sermones hasta misas, oficios y composiciones para llevar a cabo el servicio litúrgico de dos festividades fundamentalmente. Una, la de Santiago Apóstol, 25 de julio. Toda la Iglesia Romana celebra en esa fecha, el, nosotros lo sabemos bien, españoles que tenemos fiesta, ¿no? el culto y la festividad de, de Santiago y el 30 de diciembre, que, se, que celebra la traslación de los restos de Santiago, porque casi tan importante como el, el Códice Calistino, el Pórtico de la Gloria, la propia catedral, y digo casi por ser eh, un poco humilde en este sentido, porque lo verdaderamente importante de Santiago de Compostela es que ahí están o se atribuyeron, el estar, eh, los restos del apóstol, trasladados desde Jerusalén hasta Santiago, en tierra de España, hasta Finisterre, donde había predicado y donde había convertido a, a toda la, la península. Bien, ¿qué tipo de composiciones son estas? Pues aquellas necesarias para llevar a cabo estas misas y para llevar a cabo cada una de las horas del oficio antífonas, responsorios, introitos, eh, kiries, eh, glorias, las partes del ordinario, santus, años dei, etcétera, y algunos contropos. Sobre este aspecto me voy a detener a continuación porque, si verdaderamente es valioso el códex, es eh, en especial por lo que podríamos denominar, y me adelanto ya un poquito en esto, los Cántica Nova o Nova Cántica o Canción Litúrgica o repertorios de nueva composición. Bueno, volveremos sobre esto. No me quiero detener. A continuación, el libro segundo. Aquí lo tenemos. De Miraculi Santi jacobi Libro de milagros. Con un carácter eminentemente agiográfico, aquí, en este libro, y con atribuciones varias, como Aveda, Aveda, el venerable, eh, al propio Calixto, etcétera, se recogen noticias de hechos milagrosos, de actuaciones miríficas de Santiago en diversos lugares, no sólo del occidente cristiano, sino también del oriente. Es una colección agiográfica al uso, como tantas hubo, precisamente en esto que, entre otros, Haskins vino a llamar el renacimiento del siglo XII. El libro tercero, Liber de Translazione de, de trans, de Corporis Santi Jacobi ad Compostela, tal cual es lo que me refería, o a lo que me refería justo hace un momento, la historia de cómo los restos de Santiago son llevados de Jerusalén a Compostela de manera que Compostela se convierta en el nuevo foco de culto, de peregrinación, de camino para el cristiano, junto a Roma y a Tierra Santa. Libro cuarto. No me quiero entretener en este apartado del de plan general, así que voy rapidito. Historia Caroli Magni et Rotolandi. Historia de Carlo Magno y Roland. Es el pseudo -turpín, porque la atribución de este libro de historia, llamémoslo así, está hecha este obispo, Turpin, Turpinus, y puede ser como una especie de antecedente, antecedente o relato eh, paralelo a la famosa chansón de Roland. ¿Qué ocurre? en este libro, en el Pseudo Turpín, pues también encontramos todas las hazañas, todas las relaciones de Carlomagno en la península ibérica. De cómo se le atribuye el recuperar Compostela, de cómo persiguió a los moros, con perdón, aunque sea políticamente incorrecta la expresión, más allá de Zaragoza, etcétera. Digo políticamente incorrecta a nuestros ojos. Para el medieval era el nombre referido. Era, así se refieren. También como Carlomagno, esto Santiago se le apareció en sueños a Carlomagno. es decir, también hay intervenciones eh, miríficas del santo. El libro quinto ya fue tratado en la conferencia anterior, especialmente ¿por qué? Porque es la guía del peregrino. Todo un libro que relata de qué lugares tiene el camino, qué gentes, qué costumbres, do, por dónde pasar, por dónde no pasar. Todas estas cosas útiles para lo que nosotros podríamos llamar una verdadera guía de turismo. Tal cual. Y el apéndice 1. Aquí está, desde el punto de vista musical, lo verdaderamente interesante y es una de las grandes joyas que tiene el Códice Calestino. Las obras polifónicas, la polifonía, el canto a varias voces, a varias voces no independientes, autónomas. Autónomas, en un momento en el que ya la gran escuela de San Marcial de Limos había hecho un edificio compositivo de tipo polifónico y estábamos a las puertas de la gran escuela de Notre-Dame de París, con los eh, maestros Perotinus, Leoninus, etcétera, que ya sería el paroxismo de la polifonía. Entre otras cosas, porque la música, a partir de ese momento, de París, de Notre-Dame de París, empieza a medirse de manera autónoma con respecto al texto. Ya no depende del texto. Necesita un ritmo propio, necesita un metro no por otra cosa, más que porque es necesario que los cantores puedan consonar. Perdidos en melismas interminables, ya una sílaba, ya el acento no les vale. Pues bien, Compostela, el Codex calistinus, es un espacio intermedio, intersticial, que da noticia no del repertorio, fíjense, únicamente de Compostela, debemos asumir que fue cantado en Compostela, que no necesariamente compuesto ahí, sino de un repertorio que viene, y esta es una de sus verdaderas grandezas, que viene del norte de Francia. De hecho, la mayoría de las composiciones, iremos viendo, tienen atribuciones a figuras que, lo más probable, lo más seguro, es que no fuesen verdaderamente los compositores, pero figuras del norte muy representativas. Un Albertus de París, Albertus Parisiensis, un San Anselmo, un, de chartres, y así un rosario de autores, que son y fueron figuras destacadas en su tiempo. Bueno, el folio 220 está desaparecido. sabemos Suponemos que sería la hoja de guarda o una de las hojas de guarda, lo que tuviera no, no es posible conocerlo porque está desaparecido desde el siglo XV. Y finalmente un apéndice segundo que recoge un aleluya en griego, eh, nuestro himno que acabamos de. o del que venimos, que acabamos de escuchar, el pater Familias, y otro himno más sin notación. Bien dicho esto, aquí les hago un, un esquema mucho más concreto de dónde está la música. Descendemos un nivel. Venga, vamos a centrarnos ahora principalmente en la música. El libro primero como les decía, música de los oficios y las misas, así como un suplemento gregoriano. ¿Un suplemento de qué? Pues de composiciones de tipo conductus, de tipo tropo, de tipo secuencias, etcétera. Todas esas que yo agrupaba antes con el calificativo de canción litúrgica. Tenemos el repertorio gregoriano oficial, sancionado por Roma, universal, en todos los lugares de Europa de hecho, es el canto que vertebra Europa. Europa nace ahí, en el canto. Eh, en cualquier punto eran cantados estos cantos gregorianos, pero no así los cantos de nueva composición, como estos que les digo, conductus, versus, eh, tropos, mmm, epístolas farcidas, secuencias y demás, que son, sin un sustrato necesariamente bíblico, eh, de un gusto más regional o incluso local. De hecho, son estos cantos, y nos centraremos en ellos, los que hacen verdaderamente especial el Códice Calistino. Tanto por su polifonía como por sus características estructurales y sus características técnicas. Una segunda parte, el apéndice primero, con las 22 piezas polifónicas, aquí se lo, des, se lo desgrano, siete benedicamus domino, de los cuales algunos están tropados, cuatro responsorios, cinco conductus, canción litúrgica, dos kiries, tropados, un gradual, una prosa, que es una secuencia, y un aleluya. Todos ellos polifónicos. Y finalmente, el apéndice segundo, que como les decía, pues tiene ese aleluya en greco, monódico, el pater familias, monódico, como hemos visto, y el sinias un nobis sacra que no tiene notación. Pues vamos, si les parece, con nuestro primer ejemplo. Es un tropo del kiri Les he puesto aquí primero el texto para aprovechar a explicarles o a intentar darles respuesta a la pregunta ¿qué es realmente un tropo? Pregunta que, por otro lado, en los años 80 del siglo XIX, León Gautier, el gran filólogo, ya se hacía. ¿Qué es un tropo? Pues bien, un tropo es toda suerte de añadido o desarrollo a la manera de paráfrasis, alegoría o glosa puesta en música de los cantos de la misa o del oficio franco-romanos. Ni más ni menos. Claro, esto parece muy general, porque estos añadidos pueden ser de muchas maneras, pero fundamentalmente solo podríamos reducirlas en el aspecto técnico a tres. Añadir una melodía a un canto dado, añadir un texto a un canto que tiene una melodía, un melisma ya establecido, o añadir que nos queda? Tanto texto como melodía. Esas serían las tres maneras fundamentales de tropar. Se estarán preguntando la mayoría de ustedes, ¿y para qué tropar? Porque es verdad que técnicamente tenemos solo tres posibilidades, pero en la práctica, maneras de variar un canto dado, que desde ahora, si les parece, llamaremos canto base, como los campamentos base de los que suben al Everest, el campamento base, el que está establecido, son casi, casi infinitas. Es decir, todas aquellas que quepan en la imaginación de un hombre, ni más ni menos. De hecho, me atrevería a arrojarles el desafío de que tratasen de pensar una muy especial, única, para demostrarles que ya se ha hecho. Hasta ese punto, hasta ese grado de creatividad, eh, condujo la práctica de tropar en, en Europa. Naturalmente, si el canto gregoriano, el canto oficial, es la palabra de Dios cantada, es la palabra bíblica, la palabra revelada, estas nuevas composiciones son palabras humanas. Fíjense el diálogo tan bello que se establece en un momento determinado en el seno de la misma liturgia entre lo que es la palabra de Dios y la respuesta de la palabra del hombre en el seno de la misma liturgia. Y aquí está uno de los puntos fundamentales de interés de los tropos, que no solo son ornamentos, que no solo son maneras de embellecer un canto, son también maneras de explicar, de hacer exégesis sobre la liturgia desde el seno de la misma liturgia. Son como comentarios litúrgicos, pero en el propio discurrir litúrgico. Y esto convierte una misa, por ejemplo, en algo maravilloso. En algo maravilloso porque está lleno de este diálogo, de arriba abajo, de abajo arriba. Por otro lado, como comprenderán también los tropos, eh, si son una palabra humana, como tal es una palabra imperfecta y a veces comete errores. Este es el motivo que llevó a los padres conciliares de Trento, a eliminar todo rastro, todo vestigio de estos añadidos en la liturgia. Azotados por la última gran herejía, la luterana, como siempre, la iglesia cuando se ve amenazada, vuelve a sus orígenes, vuelve a lo primitivo, vuelve a sus raíces, y en sus raíces está la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, o que los hombres han ido dejando. Fueron eliminados todos de raíz. De manera que, hoy día, si abrimos el gradual romano, es decir, los cantos de el, para llevar a cabo el propio de la misa, por ejemplo, solo encontraremos un puñado de secuencias, que hablaremos después de ello, eh, de que es una secuencia que, por tradición, estaban tan arraigadas que permanecieron y sobrevivieron incluso a Trento. Pues bien, como les digo, aquí tenemos... Un ejemplo de tropo del kiri. Lo primero que nos llama la atención es que vemos: Cuntipoten Senitor Deus, omni creator eleison. Lo primero que nos falta es el texto del kirieno. Salvo el eleison, Kirie Eleison, Christe eleison», Kiri eleison. Eh, nos falta el resto. Nos falta ese kirie-criste Kirie Que es sustituido en este caso. Por esta paráfrasis. Dios, Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas, ten piedad. Segundo elemento. Hay más elementos, pero el Calistino recoge estos tres. O oh Cristo, imagen de Dios, virtud y sabiduría del Padre, ten piedad. Y finalmente, aborum sacrum espiramin nexus amor queleison, o oh aliento sacro, la unión y el amor de ambos, ten piedad. No hace falta eh, ser doctor de la Iglesia ni tener eh, profundos conocimientos en teología para darse cuenta de que eh, este tropo lo que está haciendo es caracterizar a cada una de las tres personas de la Trinidad. Está estableciendo cuáles son sus eh, principales atributos y que, en principio, serían aquellos que las distinguen a las unas de las otras. Las tres hipóstasis, que no lo olvidemos, son una única sustancia, una misma esencia, así se dice en el credo no, niceno, ¿verdad? Precisamente se verían unidas por aquello que las distingue. ¿En virtud de qué? En virtud de, fíjense qué hermoso, una misma voluntad. San Gregorio de Nisa, padre de la Iglesia, uno de los capadocios, los capadocios... Mmm, en el siglo IV, reflexionaron y profundizaron grandemente acerca del misterio de la Trinidad. Propone una imagen muy hermosa para explicar precisamente esto. Dice la Trinidad, en realidad, funciona como los anillos de una cadena. Cada una de las personas de la Trinidad son como un anillo. Nosotros no podemos mover un anillo de una cadena sin que se vean afectados el resto, ese movimiento ese mismo querer, esa voluntad es lo que une a la Trinidad de manera que aquello que parece que les distingue, que es propio del Padre ser todopoderoso, creador de todas las cosas, por ejemplo, ¿no? Que es propio del Hijo ser imagen de Dios, la virtud y la sabiduría, es la palabra del Logos eterno del Padre. Y finalmente, del Espíritu Santo que es propio pues ser el aliento sagrado, la unión y el nexo amoroso entre el Padre y el Hijo. Pues eso, precisamente, eso que parece que les distingue, es lo que les une. Bien, antes de dar paso al canto, el, este Kirie, aparte de estar tropado, como ven, le hemos hecho una aproximación muy somera, tampoco es mucho más profundo de lo que parece, está propuesto en el códice calistino de manera polifónica, a dos voces y con una técnica, con un estilo muy especial, que ya existía en la Escuela de San Marcial de Limos, Es lo que nosotros hemos bautizado como organum melismático, u órgano florido, si lo prefieren, en el cual el canto base, el canto, la vox principalis, la voz principal que lleva el texto, B el añadido en sentido vertical, en este aspecto, casi la polifonía podríamos decir que técnicamente es un tropo pero en el sentido vertical, no el añadir melodía pero en el sentido vertical. Eh, bien, la voz principal ve ese añadido de grandes melismas de manera que prolonga cada una de las notas que existían en el canto monódico hasta que la voz organal, que es la añadida, ha terminado de hacer sus melismas. Si les parece, vamos a escuchar primero cómo sería el Puntipotensianitor Deus Omnicreator eh, monódico que existe, que preexiste al Códice Calistino, y a continuación escuchamos su versión polifónica para que vean la diferencia. Juan Carlos, cuando puedas, monódico. que <laughs> y cada una de estas notas van a estar, pero tenidas, en la disposición polifónica de cómo nos lo presenta el calestino. De hecho, la voz que acaba de hacer eh, Juan Carlos pasará a llamarse tenor de manera muy significativa. Tenor es el que mantiene, cuando queráis, ya verán ustedes por qué. convincente, ¿verdad? Porque se llama tenor. <risa> la voz principal, la voz de abajo, mantiene toda esa melodía que Juan Carlos amablemente ha entonado antes de, de ejecutar el canto del, del calestino. Simplemente reparar en un aspecto más. Podríamos pasarnos horas hablando de, este, de esta composición. ¿eh? Este aspecto es que si bien está concentrando un principio teológico, quizá el principio teológico por encima del resto, que es el misterio de la Trinidad, lo hace, y digo, lo está concentrando en el seno y desarrollo de la misma liturgia. No olviden que el Kyrie Eleison es uno de los cantos que dan comienzo del ordinario de la mesa, uno de los cantos que dan comienzo al, a cualquier celebración. ¿Mm? Lo hace desde el seno de la liturgia. Estamos haciendo teología, en este caso, desde una misa y, en concreto, desde una misa propia del apóstol Santiago que predicó tan profundamente sobre la Trinidad como veremos que dice en un canto posterior que hemos escogido. Siempre salude a Santiago como defensor paladín, predicador y anunciador del misterio, de la relación, de las hipóstasis de la Trinidad y de Permítanme la palabreja griega, el homoousios la unidad de esencia. Pero es que este canto va mucho más allá. Si nos detuviéramos a hacer un análisis musical, veríamos que hay pequeños motivos, que hay pequeñas células que van construyendo todo el canto, sea en la voz organal, es decir, la voz añadida, la que va haciendo los floreos, los melismas, como en el tenor, que enlazan cada una de las partes diciéndonos, de manera sutil, que sí, la distinción está ahí entre las personas, pero que no hay que olvidar que todas están atravesadas por una misma voluntad, lo que les decía antes de San Gregorio de Nisa una misma esencia, una misma naturaleza. Bueno, pasemos a nuestro siguiente ejemplo. El celebrado y célebre con gaudean Catolici. Letentur cives celici, diecista, o diecista. Alégrense todos los católicos y exulten los habitantes del cielo en este día. Que el clero diga hermosas canciones y bellos cánticos en este día. Este es el día festejable, ennoblecido por la Divina Luz en este día. En el que Santiago subió a los celestes palacios en este día. Por comodidad han visto que he traducido el texto para no ir traduciendo yo sobre la marcha. Pero es que en latín suena mucho mejor. Vencedor sobre la espada de Herodes, recibió el galardón de la vida, con mayúsculas, se refiere a la vida eterna. ¿eh? De hecho, ya nos está dando noticia de cuándo se canta esta composición. En el natalicio, que coincide siempre con el martirio. El natalicio de un santo es el día en el que le martirizan, porque nace a través de su muerte a la vida eterna. En este día, y así eternamente, bendigamos al Señor, benedicamus Domino, en este día, demos gracias con alabanzas al Gran Padre, Pater Familias. El Padre siempre es reflejado, o casi siempre en el Códice Calestino, como el Pater Familias, esa figura romana ¿no? del sui juris, del que tiene derecho por sí mismo, el que no depende de nadie, ¿no? en este día. Como ven, benedicamos Domino. Esto, que en apariencia podría parecernos una canción, sin más, una canción estrófica, ¿no? Eh, con un estribillo, que es este diecista, ¿verdad? A ver, diecista, que va repitiéndose una y otra vez. Al final se desvela como lo que verdaderamente es, como un tropo, en este caso, de otro de los cantos del ordinario de la misa, de un benedicamus domino. El benedicamus domino es un canto que da fin al servicio litúrgico da fin al servicio litúrgico siempre y cuando no corresponda que tenga que darlo el es ¿Y cuándo ocurre esto? Pues ocurre esto, por ejemplo, en la misa, cuando el gloria de la misa, el himno angélico, el que entonaban los ángeles en el portal de Belén, tenemos noticia recientemente de ella, acaba de pasar la Navidad, no se canta, por ejemplo, en Adviento. El gloria de la misa queda reservado para que precisamente el día de Navidad Luzca con todo su esplendor, pues en el Adviento debemos asumir que la misa no se cierra con IT MISA es", sino que se cierra con Benedicamus Domino. Y además, este Benedicamus Domino, en concreto, está atropado. También puede suceder que a continuación de una misa, estoy cogiendo la misa siempre porque es el servicio litúrgico más completo, paradigmático. Las horas del oficio siempre se comportan como reflejo, como hermanas pequeñas de lo que sucede en la misa. Por eso, con referirnos a la misa, lo explicamos prácticamente todo. Eh, puede suceder que después de la misa tengamos, y, y hayamos cantado el gloria, tengamos un servicio añadido, llámese una procesión, llámese una hora que haya coincidido, llámese lo que sea. Entonces, tampoco se canta el misa y se canta el benedicamos domino. En todas estas ocasiones... Encontramos, benedicamos domino, y en el caso concreto del de Códice Calistino encontramos esto que tiene más apariencia de lo que sería otra tipología, otra categoría de canción litúrgica, como es el conductus, que otra cosa. ¿Qué es un conductus? tendríamos que preguntarnos ahora. De hecho, el Códice Calistino es el primer testimonio que tenemos de un manuscrito que recoge la palabra o la denominación conductum, en este caso no conductus, sino conductum, que viene de conducere, de conducir, de acompañar, acompañar un movimiento del tipo que sea en el ámbito litúrgico, un movimiento procesional, una procesión. ¿Sí? Ese es el sentido de un conductus. Bien, aquí tenemos la apariencia, en efecto, de esta canción, conductus, pero que en el fondo lo que está haciendo y su comportamiento es de tropo, de todo este o sea, todo este caudal de palabras y melodía simplemente para de llegar a Benedicamus Domino y decirlo. ¿Qué ocurre con el congaud de Ancatol? Si no voy a profundizar mucho más, aparte de funciones análogas de exégesis que podríamos encontrar, ahora, como de manera paradigmática hemos hablado antes del, del kirie, de ese tropo del kirie, tiene la peculiaridad de que polifónicamente desarrolla otro de los grandes estilos Heredados de la Escuela de San Marcial de Limos. Si sí, en el caso anterior teníamos el órgano florido, el órgano melismático, aquí tenemos el discantus. El discantus que supondrá que la voz principal, en vez de mantener, se comportará de manera similar a la voz organal o al contrario, sería más propio de decir. La voz organal se comporta como la voz eh, principal, en el sentido de que podemos encontrar una relación de nota contra nota, es decir, por una nota de una voz, otra de la voz añadida, o de un pequeño grupo de notas frente a nota, o de un pequeño de grupo de notas frente a un pequeño grupo de notas. ¿Qué ocurre además con el Congaudean Catholici? ¿Por qué es tan célebre? porque ni más ni menos que es la primera composición escrita de la que tenemos noticia a tres voces. Esto es algo inédito, esto es algo que hace del Códice Calistino un sin igual, un referente. Un... En toda la escuela de San Marcial jamás se había encontrado una composición a tres voces. En cambio, el Códice Calistino la tenemos a tres voces. Ha habido polémicas, naturalmente, de ¿Realmente es a tres voces o es a dos voces con una tercera que ven aquí? ¿Ven a estos puntitos rojos? Una tercera añadida a posteriori, de manera que los cantores tienen que elegir eh, cuál de las dos cantan. ¿Qué quieren que les diga? Pues sí, también. Podría cantarse esta voz con esta esta voz con esta o estas dos, si es que funciona de todas las maneras y sin lugar a dudas. No sé si ustedes han cantado alguna vez, pero si tienen la posibilidad de probar, de probar cada una de las eh, posibilidades que, se le, que un canto les ofrece, no lo harían. Eso es lo que seguramente harían los eh, cantores, los excelentes cantores, por otro lado, que debía tener Santiago en la segunda mitad del siglo XII, que es el momento en el cual se copia el, este apéndice. Como ven aquí, antes no lo he mencionado, pero aquí están las atribuciones Magister Albertus Parisiensis, Alberto de París. Un maestro llamado Alberto, que se supone que es de París y al cual se le atribuye esta composición. Fíjense la distancia ¿no? que parece que hay entre Compostela y París, pero es que es una distancia que une el camino es una distancia, sea él el autor real o no, es el que autoriza y el que nos da noticia del estilo de canto, de polifonía, que encontrábamos y que teníamos en el norte de Francia en ese momento. Pues vamos a hacer ahora un experimento con la ayuda de Escola Antigua, que es cantar el primer elemento el con Gaudean Catolici, Letemur, Chives, Celici, 10 iste, primero a dos voces, luego con las otras dos voces, es decir, combinando dos primero la primera vez, luego otras dos, y luego ya a tres voces la composición entera, para que vean cómo funciona igual de bien de, to de todas las maneras. Está tan bien hecho que... Vale, We're yeah. gracias, dicamus gracias, esta sería la respuesta al benedicamus domino que daría la asamblea. Es él, no sé si ustedes eh, han, van o, no, o tienen noción de cuando en una misa hoy día en castellano se dice podéis ir en paz, demos gracias a Dios, que dice todo el mundo, demos gracias a Dios, pues es este deo gracias. El, Benedicamos domino, o itemisaes, que tienen la misma respuesta de gracias. Pero vamos a quedarnos un momento en el diesista. Esto, que parece un estribillo, que parece un refrán, diesista, este día, en este día, en realidad tiene todas las trazas, toda la morfología, de una manera muy particular del conductus, que es la cauda, el que sea un conductus, Cun cauda. ¿Qué quiere decir conductus con cauda? Pues conductus con. Es gracioso. Colita. La colita es este pasaje melismático muy del eh, ámbito compositivo. del versus del conductus. Y que sin embargo, como les decía, aquí el Codex Calestinus lo que ha hecho lo que ha hecho de él es un refrán. Y no solo un refrán. No solo un estribillo sino toda una presentación de un canto que realmente actúa como un tropo del benedicamos. Digo, vamos a quedarnos con ese diezista, porque nuestro siguiente ejemplo a ver, bueno, aquí tienen en detalle la voz inferior con la voz añadida en rojo, del de Y sí, Nuestro siguiente ejemplo, a mí me parece uno de los más preciosos casos que hacen del Códice Calistino algo especial en el sentido de que estamos en el mismo ámbito que el ejemplo anterior. No tenemos más que venirnos eh, al final para encontrar esa expresión benedicat domino para darnos cuenta de que todo lo anterior presumiblemente sea de nuevo un tropo de benedicamus domino. Pero es que este canto para honra del Rey Supremo, que todo lo contiene, solemne, Santiago, conmemoramos tu muerte, en las costas ga, eh, ga, eh, Galileas abandonaste tus bienes para seguir a Cristo y predicar sus mandatos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, eh, que como ven, además, desde un simple vistazo del texto, está agrupado según pares, ¿no? son pareados, vuelve a adoptar una forma conductus, o típica del versus, que luego sería el conductus parisino, el versus marcia, eh, lemosino, que luego sería el conductus eh, parisino, pero con una peculiaridad. Con una peculiaridad. En primer lugar, el aspecto retórico. Estamos en el Renacimiento del siglo XII. Y aquí vuelven a tomarse los viejos pies métricos. Solo que el latín ahora ya no es cuantitativo, no se organiza, no se construye a base de sílabas largas y sílabas breves, sino que es un latín acentual organizado en virtud de sílabas acentuadas, sílabas no acentuadas. Pero los viejos metros vuelven a surgir y aquí lo que encontramos es un troqueo, como pueden ver. Ad superni regis decus qui continet omnia. ¿Qué quiere decir? Si la va acentuada, si la va no acentuada. Si la va acentuada, si la va no acentuada. At perni, regis, decus. ¿Ven el ritmo? Ta, 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 ta. Y finalmente cadenciamos de una manera que en retórica se llama proparoxítona, que nosotros en castellano decimos estrújula. Omnia. Es decir, larga, breve, breve. Esto es un septenario trocaico. Porque tenemos de un lado, en realidad, en cada frase un verso de ocho sílabas con una cadencia paroxítona, es decir llana. Ad regis decus ocho sílabas es muy castellano y llana. Encima es como funciona el castellano porque nosotros hablamos en octosílabos. No sé si se han dado cuenta. Y un segundo verso de siete sílabas pero con cadencia rímica, pero paroxítona estrújula que continet omnia". Pues bien, esto se va repitiendo, y no solo eso, sino que su par hace lo mismo. Y aquí tenemos una nueva aparición de esta fórmula, secus litus galilee contem, contempsisti propria, exactamente lo mismo, y su par, exactamente lo mismo. Digo, es peculiar y me quedaba en el diesista porque en esta organización retórica, en este septenario trocaico, vamos a encontrar, siendo un tropo de Benedictamus, también una cauda al final de cada uno de, llamémoslos ya de, la, de esta manera, hemistiquios que conforman un pareado. Pero no queda ahí la cosa, no queda ahí la cosa, porque musicalmente observarán que tenemos una misma melodía para esta frase y para esta frase. Exactamente la misma, se repite. Pero una melodía diferente para nuestro segundo pareado, que se vuelve a repetir. Y otra diferente para nuestro tercer pareado, que se vuelve a repetir en el segundo hemistiquio, a ver si atino. Ahí. Y otra diferente, y otra diferente, y otra diferente. Nos adentra teniendo esa cauda típica del conductus, ese estilo discantus que ya les anticipo, que polifónicamente es como se va a desarrollar muy a la sazón, muy, de manera muy parecida, como eh, hacía el congaudean y el ejemplo justamente anterior. Con la cauda digo el conductus, pero musicalmente nos abre la puerta de una nueva categoría de canción litúrgica, que es la secuencia. ¿Por qué? Porque precisamente el doble cursus, este tener una melodía por pares, para ir construyendo un canto, es típico de la secuencia. Verán, la secuencia, que es un canto que conecta, que une el, el aleluya de la misa con el Evangelio, quizás sea la categoría de canto más prolífica de toda la Edad Media. Se cuentan por miles las secuencias. Y resulta curioso que justo el calistino... También salmarcial, porque ad superni regis tecus es un contrafactum contra de una composición de salmarcial, de Noster Cetus, pero bueno, amoldada. Un contrafactum es tener una melodía dada con un texto, un canto dado, cambiarle el texto y conservar la melodía, un cambio de texto. El calistino lo que hace y salmarcial lo que hacen es combinar en una misma composición tres categorías de canto. De un lado, la función, tropo de benedicamus domino. De otro lado, la estructura, secuencia. Y de otro lado, las características estilísticas, sobre todo a nivel polifónico, del conductus. Esto hace del calistino algo único. Algo único. Voy a dejar de hablar y vamos a escuchar más, porque verdaderamente merece la pena reparar en la... En esta combinación tremenda, en esta combinación maravillosa que hace el calistino. Cuando queráis. Bien, han observado la cauda después de cada verso, ¿verdad? Esta extensión melismática que es, por otro lado, maravillosa en el sentido de que establece un canon, un intercambio de voces. Lo que hace una, a continuación lo hace la otra y se van contestando y se van casi como pisando. Esto es un recurso muy habitual de, de las fuentes de, cercanas del ámbito de San Marcial de Limos, pero tomado, extraído de manera genial por el compositor o compositores del, del Códice Calestino, sacando el jugo de lo mejor de cada género, de cada categoría. Como les digo, forma conductus o recursos estilísticos del conductus, como es esta cauda, como es el estilo discantus, ¿Eh? este nota contra nota, ¿ven? Que ya no es la vox principalis que mantiene mientras tenemos un gran melisma de la voz organal y que no cambia de nota hasta que ha terminado el melisma y demás, sino que tenemos pues eso, dos notas aquí frente a una de aquí, una frente a una, una frente a dos, ven, una frente a una, y así sucesivamente. Ese es el estilo discantus que desarrolla el, este canto, que se desarrolla como estilo propio del Códice Calistino, propio, digo heredado, pero propio también del Códice Calistino, y la funcionalidad de ser un tropo, de ser una exégesis, de ser una explicación, de ser un comentario eh, del Benedicamus Domino, donde, no sé si recuerdan el texto, antes de que hayamos visto el canto, se dan las razones de por qué hay que cantar a Santiago, de por qué hay que despedir, y ha merecido la pena hacer ese servicio, hacer esta mmm, celebración entera, no lo olvidemos, Benedicamos Domino, es un canto de despedida, el Lord del de santo patrón de Santiago. Lo que nos lleva a otra conclusión eh, interesante, tropos, conductus, secuencias, y todo un rosario de otras categorías de canto, en las que no vamos a entrar desde el bot, porque estamos ya casi finalizando, se reservan para las festividades más importantes del año litúrgico, al igual que el canto polifónico. No vayamos a ser tan ingenuos de pensar que todos los días se cantaba así, no. De hecho, lo que hace una festividad, una solemnidad, distinta del resto de los días, es la manera en cómo la celebramos. Las fiestas de guardar, que decía mi abuela, las fiestas de guardar. Así es como se representa en el Códice Calistino. Ustedes, antes de, de que pasemos al canto final, que hemos escogido, que precisamente es una secuencia, ustedes tienen que plantearse ejemplos como estos, de los cuales ya hemos dado noticia al principio. Hay 22 en el apéndice 1, más todo el libro primero, con todas las liturgias, la misa, etcétera, etcétera. Ejemplos como estos sonando, después de haber hecho kilómetros y kilómetros para llegar a Santiago, cruzar el pórtico de la gloria, admirándonos de la belleza que tiene y encontrándonos con la luminosidad, con la magnificencia de las vidrieras, que por supuesto ya no existen, serían otras, pero que estarían ahí. El incienso, el aroma, es decir, todo un festín, todo un regalo para los sentidos, y la sonoridad de la liturgia. Para el peregrino, este era el mejor regalo que podía recibir después de hacer la peregrinación. Cantar, unirse, aún sin voz, solo con la escucha, solo con la presencia, a todas estas voces que cantan a Santiago. Bien, como les digo, el último de nuestros ejemplos es precisamente una secuencia. Fíjense, aquí hasta lo he enumerado los pareados, uno A y uno B. 2 A y 2B. 3A y 3B. ¿Qué quiere decir? Que cada uno tiene su propia melodía. Gratulemur letemur summa cum letitia. Es que hasta tenemos, fíjense, empezamos con la misma métrica. Gratulemur letemur <risa> Summa cum letitia. Nuestra cadencia proparoxítona. Nos volvemos a encontrar con el septenario trocaico. ¿Qué ocurre? Que no todos los pareados, en este caso, son regulares tenemos diferentes metidas de pareado, porque es muy propio de la secuencia, en ese sentido, parecerse a los salmos en la Biblia Vulgata. Cada uno pares de versículos, cada uno de una longitud. Porque, entre otras cosas, la secuencia que les decía antes o apenas apuntaba que conectaba el aleluya con el Evangelio, es el nuevo himno. ¿El nuevo himno de qué? El nuevo himno del pueblo cristiano. ¿Cuáles son, por tanto, los viejos himnos? del pueblo de Israel, los salmos. Y como nuevos himnos, las secuencias se asemejan en eso a los salmos. Pero no solo en eso, sino que conectan lo viejo con lo nuevo. El versículo del Antiguo Testamento, versículo normalmente, como digo, veterotestamentario la Aleluya, con la buena nueva del Evangelio, el Nuevo Testamento. Eso es lo que hace de una secuencia, entre otras cosas, que no se la denomine un tropo porque no deja de ser un añadido, no deja de ser un canto de conexión, no deja de ser algo vinculado. Pero secuencia, secuencia en latín, literalmente quiere decir lo que une, lo que conecta, lo que sigue, lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Alegrémonos gozosos, con suma alegría, feliz y jubilosa, se alegre España. Por la victoria santa y luminosa del glorioso Santiago, que sube hoy a los cielos y es coronado en la gloria. Este Santiago, el de Cebedeo, hermano del bendito Juan, sobre el mar de Galilea, fue llamado por el Salvador, quien, siguiendo su mandato, lo deja todo, y como anunciador de la verdad, la fe en la Trinidad... Uh, ahora cobra más sentido nuestro ejemplo de antes, ¿no? En el Kiri. El Kiri se ha cantado antes, pero como anunciador de la verdad, la fe en la Trinidad predica por Judea. Eso es lo que hizo Santiago. Santiago, fue en, fuerte en la gracia, da testimonio de la ley, que es la ley, el Evangelio, la nueva ley de los cristianos. ¿no? Da a conocer a Cristo para siempre viajando por todas las partes del mundo. Me he limitado a transcribir y a traducir mmm, únicamente cuatro de estos pareados. Es larguísima la secuencia. Es larguísima. Pero aquí, y esto que sirva de colofón o de casi corolario, Igual que en el Doom pater Familias encontrábamos la razón, la razón, que diría Alfonso X, ¿no? <risa> la razón de todo el códex, precisamente siendo el último canto, aquí, que es el último canto de nuestra exposición, encontramos la razón con la cual hemos iniciado. El Códice Calistino, a fin de cuentas, en estos cuatro primeros pareados, es un libro para el culto, la celebración, la devoción y la gloria del apóstol Santiago. Así que yo en este momento me despido y les dejo con Escola Antigua y el canto de Gratulemur les letemur. Muchas gracias.